0: 喂，小安呀，哟，小丽呀，咋啦？聊天吗？好啊。然后你吸收的这些毒素啊，要接下来十年慢慢清。
1: <笑>你怎么老跟下面比？你不会和上面比一比吗？
0: <笑>对，我那天才学到叫随出大小爹
1: 。下次就跟他回答阿爸阿爸阿爸,爸，看他怎么回答。
0: 我不知道，我不理解，我不喜欢，我不想听
1: 。说是
0: 会为
1: 爱作义
0: 、呃。我在我的漫画课上遇到一个人，还蛮好笑的，就是从来没跟他聊过天。嗯。然后是个胡子很大的男的，就是胡子拉碴这么长的那种。这么长吗？对，到这里，我每一次上课我就忍不住要瞄他那胡子， oh. 真的就有自己生命活力的胡子，<笑>很像阿凡提，但是是灰色的。那他年纪很大了？他应该没有年纪很大，我怀疑可能就是有些人天生的毛发发色就比较偏灰白那种，但是他的确，嗯、他至少应该三四十是有的
1: 。啊、uh, 啊、uh, ，那你你不是你们班里年纪最大的耶？<笑>
0: 哦，好不容易，我觉得只有他年纪比我大，其他人看起来年纪都好小、哦。但
1: 是亚洲人有一个优势
0: 啊，对对对，我那天和我
1: 现在最好的朋友，啊对，那个十八岁的那个印度女孩
0: 子，嗯，然后他就说，我妈是绝对不会相信你比我大那么多岁的。我给他看了你的照片，然后我妈妈说，哦，他看起来跟洋娃娃一样，<笑>小小的。<笑>开心吗？开心，嗯，特别开心，嗯，反正我那天看那男的，基本没怎么和他聊过天，因为我们俩都属于那种一看就事情很多的成年人，就是下课了之后嘟嘟嘟嘟就跑了，然后那天刚好嘟嘟嘟嘟跑到一起，跑到一起，对，没有办法只能聊天，结果没想到一聊就发现说，哦，原来其实共同点很多，因为他以前在北京上过四年班，嗯，他在北京的时候应该是在那种，我觉得应该不是很高级的那种学校，但是也是在学校里面。教类似于文学啊，还是什么之类那种，就创作类的课程。他去教过人家创作
1: 类的课程，他还又到澳洲来学。对对对他到处教的是些什么呀？<笑><笑>有点吓人
0: ，对，而且还和我一个班，我什么也没看过，然后就和他一起聊天嘛，然后我就说，哦，我在北京读了四年学，嗯、然后他就说他是在，反正是在一九年之前去的，然后可能刚好一九年左右就离开中国了，就是没有被锁在中国国内
1: ，运气好好
0: 。他说他好多朋友和他一起那个阶段都和他一样在中国嘛，然后被锁在中国国内了。<笑>然后我们就在聊说北京的天气嘛，嗯、这真的是非常公正的说，啊，北京的天气是把我所有的朋友从北京赶走的原因。<笑>我现在在北京已经没有朋友了，就是我是在北京读的大学哦，我在北京都已经没有认识的人了，<笑>能走的都走了。然后他就跟我说，对他也是，他有一个朋友，那个时候就是因为在北京待了太多年，然后回到自己的国家，应该跟他一样，他是欧洲人。嗯回到他自己的国家之后，就去做了检查，然后肺部就是有问题嘛。然后那个医生跟他说：“你在北京待了四五年，然后你吸收的这些毒素啊，要接下来十年慢慢清。”后悔死了！我的妈呀！我在想说，哦，难怪我跟你说，我从北京回来，身体素质差好多、啊。我以前是从来不感冒的人，因为我,我爸妈在我大学之前就没见过我生病。然后我大学一回家，整个冬天都在生病，把我爸妈吓死了
1: 。但其实你在上海身体质感觉也蛮弱的，
0: 我就后来就没有好过。啊。十年我不十年了，我还没听完。<笑><笑>快了快了，哎呦。哎，这边有好多好多人都跟中国有关系，就是整个澳大利亚其实基本上就是一个类似于中国的姐妹公司之类那种感觉。我、哦、之前 BBC 拍过一个纪录片，叫做《The Chinese Are c o m In》。g 为什么说彩礼在康米呢？就是说中国人太多了，扑出来了，扑的全世界都是。哎，那他们不觉得印度人多吗？印度人还是太落后了。我以前还不觉得，我是现在那个好朋友，朋友跟他聊多了之后，我才真的觉得，我每次听他说，我都觉得你们是活在古代嘛。<笑>相对来说，中国还是好一点
1: ，科技还是发展了
0: 的。对对，就西方国家老说中国没有人权嘛，我觉得印度就是没有人。<笑>哦，特别是女生更吓人说。说即使印度男多女少，但是他们的习俗还是说，女生就在选男朋友或者在选老公的时候，怎么让男生娶你呢？就是你要向他证明你家里能够给你多少彩礼，而且男生是不用还回来的，就男生是不用给嫁妆的
1: 。哦，好像是，就是所以他们不愿意生女孩子，因为生女孩子就很亏嘛
0: 。就是你把女儿卖出去，不是那个词叫什么？不是卖买，就是类似于买一个家庭，然后把这个女儿推过去那种感觉。就是很奇怪，这整个哦，对，就很奇怪，就是我人也给你，然后钱也给你，是，那我为什么不把人留给我自己，就是你安安静静在家待着呢？这些钱给你自己花不好吗？就是啊
1: ，但是他们又觉得结婚非常重要
0: ，非常重要，就这个整个思路都很奇怪，而且同性恋是非法的，
1: 呃、啊，就是他们如果发现同性恋是可以，是可以被弄死的，哎，但是他们有那么多人，一定是有同性恋存在的呀
0: ，肯定有啊，怎么可能对有？对啊太吓人了，嗯，反正就是每一次听到他们的故事，我就觉得、哦、中国还行。<笑>你
1: 这就是属于那种，你怎么老跟下面比？你不会和上面比一比吗？
0: <笑>比上不足，比下有余吗？<笑><笑>对，我妈老跟我说过这种话，说要知足。<笑>哦，但是我现在，我最近我觉得我看女权的东西看得越来越多了，就是有点烦，就是那种被强制填鸭式的教育，被洗脑。嗯，说欧洲人，欧洲人应该蛮开心的，对不对？说没有，说整个欧洲，德国的那个就是不是 COVID 的，然后他们也被封锁了嘛。封锁了之后，就会发现说，在相处的条件下，很多男的会产生家庭暴力，然后说很多女生都生活在家庭暴力当中，然后就产生了一些运动啊什么之类的。然后大家就在看数据，说德国是整个家庭暴力比例当中的第一名，法国是第二名。说一些人老觉得说什么法国啊浪漫什么乱七八糟的，人家男的打女的一样不心软的
1: 。哎，但是你之前一直说德国人最变态啊，就可能他们对外表现的太过于绅
0: 士，所以压抑
1: 了很多阴暗面在、嗯。不是说那个德国也是那个强奸幼童最高的国家吗
0: ？就是他们那个国家就来
1: ，而且还有一种可能性啊，就是他们这些事情被暴露了。就是他们的女性还是说会有意识说我要去讲这些事情，但是在嗯，比如说中国啊、印度啊这种，那可能嗯，他根本不会
0: 说，所以他反映出来比例很低。对，就没有数据的呀，永远没有数据的。他甚至不是零那一块是灰的。<笑>嗯，但就不用数据，你自己拿眼睛看就知道了呀。是啊，而且我也觉得，我真心没觉得说西方的男的都真的好很多，并没有。嗯。都是还是男权社会啊，要么就是靠女的养，拿那种话来说什么啊，你们女生要独立要自主，就不要花我的钱，<笑>要么就是还是一样，就是你要给我当老婆生孩子，你就要听我的话，差不多。说法国之前有一个特别厉害的女的，就是那种拍戏类似于中国的章子怡之类的那种角色的人，嗯，嗯然后就公然说：“我退圈了，我以后再也不拍电影，我就从电影圈退出了。”然后人家问他说：“为什么？”他就说：“因为他觉得他这些年一直在支持女权运动嘛。”发现说支持到最后，他觉得没有用，他觉得说一个人的支持是起不了多大作用的，反而说我退出、嗯，我对这个圈子说不，才是我就是最后的倔强之类的，就是说这个圈子在他眼里是没救的，完全没救，所以他就决定说我不要在这个圈子里待了，我如果离开这个圈子，可能反而对一些女生来说是一个警示之类的，嗯嗯反正就是不停的被填鸭式的教育，教育来教育去，我也不知道最后达到的目的是啥。我现在看到结婚的人，我就啊，你为什么要这么折磨你自己
1: ？这就是教育的目的是吧？对，产生更多的呵呵不能结婚的女人
0: 。教育到最后，我就觉得，那你就不要这么干呀！嗯、你都已经看了那么多悲伤的例子了，你为什么还要自己继续去试呢？我不理解。嗯，和我一起讨论这些话题的，就是我们学这些话题的，是一群女生。然后那天我们就讨论了说同性恋这件事情嘛，然后就发现说哦，在场的都是直的，就除了那个 gay 男以外，其他女生都是直的。我就特别奇怪，就是你明明看了这么多书，然后看了那么多东西，但是你到头来呢，你就还要一定要强调说，嗯，可是我还是喜欢男的
1: 。但这个没有办法，这个我觉得这个是基因里带的。喜欢男喜欢女
0: 是，但是问题是你在接触人家男生的时候，你就不要表现的像小女生被冲昏头的那种、啊、因为你不会被冲昏头了呀
1: 。对，没必要假装那样去取悦男性，是
0: 啊，对啊，你就不会被冲昏头了呀，因为你就他就是那个样子，他不值得说把什么这些美好的东西投射在这个人身上啊，没有必要啊。
1: 没办法呀，是个直女怎么办
0: ？嗯。那天说同性恋这个话题的时候，我就在想，说全场除了 gay 就是女生，就是好像大家怎么说都行。如果真的有一个直男在这里的话，我都想象不出来他该怎么
1: 想逃。对，讲同性恋就直女不会觉得那么反感，那直男会很反感。那你说是不是因为男生天生就觉得自己是主角，所以讲什么他都会往自己身上放，就是会跟自己有关，然后就不能接受这件事情。
0: 有可能，我也不知道。我觉得有的男的天生就有一种我的三观才是正确的三观，别人的就都不行，了、啊。哎，就有那种感觉，就是你怎么能和我想的不一样呢？那你是错的呀
1: ！啊，我有遇到过，我真的有遇到过。嗯，朋友之间不也会介绍，就是男孩子给你认识这样的？我真的有遇到过一个男生，嗯、这一直是我常年吐槽的一个对象、嗯。我之所以不能接受水瓶座，就跟这个男生也有关系。他首先他是水瓶座，其次、嗯、曾经他因为。肯德基那个叫什么来着？吮指原味鸡是三角好吃还是侧肋好吃？这件事情跟我争论
0: ，神经病
1: 是吧？他说那个三三角比较好吃，然后我说啊，我个人比较喜欢吃侧肋，因为它侧肋的话不是被撒到的粉会更多，所以会更有味道嘛。他跟我说：“你很有意思的，居然是侧肋有味道，三角没味道，什么就就跟我说这种话，你知道吗？就跟我告，我是觉得，就是你喜欢三角，我 OK 啊，我无所谓，你喜欢归你喜欢，我只是告诉我，不是这
0: 是这什么问题？这是个什么值得讨论的问题？
1: 对,对这种事情，他也要跟我争，<笑>就是意思就是说，世界上只能有喜欢吃三角的人，喜欢吃其他的都。”不正常，
0: 这种人真的脑子有问题。
1: 我到后来就是已经不想跟他说话了
0: 。神经病啊！如果是有点情商的，不就是我以后就买错肋给你吃，我就吃三角呀
1: 。我认为就是这些男性他的观点，他就是你应该跟我的想法一模一样的，你不可以是有别的想法的。嗯、你有别的想法，那就是你错了。我要更正你的想法、嗯
0: 、哦。有那个词，对的，我那天才学到，叫随处大小爹。啊还有一个专门这样的词吗？嗯对、欸，就是爹味很重。我觉得我们女生群体让我很不爽的有一点，就是再怎么恶心的男的，都他妈还有女的愿意跟他们生孩子，就很恶心
1: 。是，就是你这种事情你就不能按群体来看，你只能哥按哥看
0: 。没什么好搞性别对立的，男女都一样。女生自己也有一些投怀送抱的，有些倒贴的，嗯。也有人蛮喜欢别人给他们当爹的，我觉得。哎
1: ，我觉得女孩子是不是都有一个阶段，就是希望男生可以主导很多事情、嗯，不需要自己去操心这些事情。但是如果你没有在那个阶段就收获一份很好的爱情和婚姻的话
0: ，嗯，就结束了。而且我觉得有一个事情，我觉得女生特别会骗自己。我现在不是一直在看那个《小姐不吸地》嘛？虽然我对于大小 S 他们家的事情已经有点恶心了，但是他们那个节目还是挺好看的啊、哦。它里面有很多女生，呃，上节目会说夫妻之间的那些事情、问题之类的吗？你明明听下来就觉得他们的老公是很不 OK 的，或者说他们自己在人生里面是活得蛮辛苦的。但是呢，他们就会有一个点是让我觉得很不舒服的一个点，就是他们老会觉得说，就跟你说的，大概十几二十岁的时候会依赖男生嘛，会比较小鸟依人，然后到了三四十的时候会变成说自己做主的时候比较多，他们就会把这个归类为说婚姻让他们成长。生了小孩之后，教育小孩，让他们成长。然后我就在想说，你扯什么？你就是老了呀！<笑>再怎么样的女生，三四十岁都自立自主了呀，都没有小女生那些心思的呀。跟你结不结婚、生不生孩子有什么鬼屁关系啊？没有任何关系的呀
1: ！哎，但是那那一辈的人，就是上一辈的人都会觉得，就是你没有结婚，你就没有真的长大。哎，哎，哎他不管你的心里已经到什么成熟的状态了，<笑>他就是你没有结婚，就是没有长大。
0: 嗯，我唯一喜欢的就这个论点，让我唯一开心的一点就是，我到现在还不用给压岁钱。哦
1: 哦，对，因为没有结婚嘛，我们家的规矩。对。Oh,
0: 因为你拿不回来嘛。但我觉得大部分都是这样子，这点我还是喜欢的，所以我不和他们争论，从来不和他们说我长大了没有，我就是小孩子，
1: <笑>所以不用给压岁
0: 钱。对。一分钱都别想要从我这里拿出去。
1: 你要给我也可以，但是我
0: 是不会给你的。给我可以的呀，我可以收的，我脸皮有那么厚
1: ？<笑>但也有的，就是有的家庭是到现在，就你只要没有结
0: 婚，都是可以收压岁钱的。其实我们家那边也大差不差，只是说和那些亲戚没那么熟。嗯，如果是比较熟的话，我就直接上嘴要了，我也不会等，上来就是，要是钱呢，怎么还不给我？快点给我！嗯、我还没结婚呢，我还是小孩子。<笑>可能我觉得就跟你之前说的，人就是活的必须要自洽。嗯，他就即使在婚姻当中受了再多的苦，即使这男的再怎么不不负责任，承担不起一个家庭啊，或者怎么样，他都要自己给自己圆回来说，说其实我还是收获了很多的。就。你干嘛都可以收获这么多，好吗？而
1: 且我认为自己一个人，如果他是自己一个人生活的话，他就不得不面对很多需要自己去独立面对的事情。女孩子在那个阶段的主要原因是家里开始放手了，又有一些决定要你自己做了之后，你天然的会有一种恐惧嘛，因为之前可能没有做过决定，就希望有人能帮你做决定。那家里脱手了，可能就希望有个男生。嗯，当你自己一次一次不得不自己做决定之后。你就习惯了呀，做决定有什么难的
0: ？对，而且还蛮好的，还能按自己想法来
1: 。是啊，而且不用管别人怎么想，就我自己怎么想就可以了
0: 。对啊，要不然你跟那个男的说随便的时候，他猜一百遍才知道你想要干嘛。是啊，好累哦、啊啊。就说我想吃这个，就他了。我觉得有的时候自己做决定真的比较快，特别是吃东西。但是有的人
1: 是不去想想吃什么的。我至今还承担着决定中午吃什么的重任，至今。
0: 还是因为是一群人一起，你突然放他自己一个人中午，他肯定自己找找自己想吃的东西就结束了
1: 。对他就是一群人之后，他就认为这件事情理所应当是一个有主意的人。那我就在想，这不是一定要是有主意的是我呀，我也不可能天天都有很想吃的东西啊
0: ，习惯吧，习惯了。之前张爱玲就写过一句说，说一次是情，两次是意，三次就是应该的，就是他，他也很作的呀。他不光是作，他是他身边所有的人，包括说亲戚，除了说他后来交了一个很好的朋友是不分你我的以外，他和他所有的亲戚之间都是分得很清楚、很清楚的。那个时候，在他和他小姑住在一起的时候，他和他小姑其实感情就没有很好，就即使在一起住了很多年，感情都没有很好，就是因为他们俩分得巨清楚无比，说他小姑是绝对不会给他做饭超过两次的。就是因为他们互相之间都知道，一次是情，二次是意，三次就是应该的。两个人都是脑子太清楚的人，你知道吧？就脑子太清楚的人在一起，不经历过磨合，你就永远都不会亲密。然后他们俩就没没办法，就从来没有亲密过。其实也有一种那种小叫什么人性的小悲哀在里面之类的
1: 。可能他在在当时当刻不觉得自己很惨，
0: 他不觉得自己很惨呀
1: 。而且他非常的理解对方，对他们双方都很能理解对方，在这个方面
0: ，对，嗯。对，但是就有一点觉得不像是，
1: 不像是家人
0: ，哎，不像是一家人住在一起，你就这个有点隔阂。嗯，但是对于如
1: 果是一个非常有家族情谊的人和一个非常没有家族情谊两个人待在一起才是灾难
0: 啊！对，那个很累，
1: 活得那么清楚的人也确实少。张爱玲毕竟从小对吧，爹不疼，妈不爱的、嗯
0: ，她的人生比较特别，但是她的确是我眼里的上海人的代表。精英上海人的那种代表。现在只有中国人会问我你是中国人吗？因为感受得出来，你知道吧？就感受得出来那种想要说中文的迫切的心情。哎，对
1: ，那个 vibe
0: 。我现在去店里面也特别好笑，就只要遇到是感觉是中国人的人，就一定会对一个眼神，然后问说你是不是中国，人，然后马上开始说中文
1: 。终于可以说中文了，好亲切哦。
0: 我之前在大街上遇到一个女的，就是特别好笑。她当时是是要有一个视频要问路还是干嘛，反正就聊了几句，直接冲上来对着我就开始说中文。然后我旁边是我那个印度朋友嘛，然后说完了之后，我那个印度朋友就很不爽，就跟我说为什么他就当我不存在。我说因为他不想说英文
1: 。我觉得是因为他英文可能也说不太好，然后还要问路，就是更难。嗯，
0: 对，就很累吗？我也可以理解，我很可以理解。如果你有一个让我这边安安静静说中文的人，我干嘛还要去说英文？累呀
1: ！你就你的思维是中文的，你首先从自己的中文要变成英文说出去，然后对方说英文，你接收回来之后还要再从英文变成中文，然后对样？
0: 我就连说普通话我都觉得没那么舒服。我是其实是说家乡话是最舒服的。所以我跟你说，我其实那个时候，不管是说对哪个男生有好感、暧昧啊、谈恋爱什么之类的，我都会觉得跟人家隔着一层。啊、哦。嗯。普通话这个东西对我来说没有办法完全表达我的情绪啊，这样吗？嗯，我就是有些时候还是会觉得，好像说家乡话一出来就哦，好亲切。有些东西是只有家乡话可以表达出来的
1: 。但是说实话，我说上海话是跟说英文一样的性质，只是我说上海话更那个流畅一点
0: 。我觉得可能跟儿时还是有点关系，就是你从小接触、嗯，你从小是说普通话的、哎，嗯，哪个语言最舒服、嗯
1: 嗯？说上海话就是，尤其是跟。有一些上海话说的非常快的朋友，就是上海话天然就快。嗯，他跟英国人说英语一样，就是他平没有翘舌音的、嗯，也没有后鼻音的，他说话很方便，就全部都在舌尖、嗯，一些舌尖运动，就所以他天然说话就会变快，
0: 嗯
1: ，就会比说普通话快。你在干什么？<笑>但是上海话就会觉得，如果我跟你说上海话那句话，就你在干什么这句话，上海话就会显得有点凶。就我以前初高中开始慢慢慢慢说上海话以后，我朋友如果跟我说上海话，我就觉得他在骂我。如果我说你在干什么，嗯、用
0: 上海话就侬来还做啥，就一下子这个语气就硬了。再来一遍，可能是我听不懂，所以我没觉得。你在干啥？哦，对，普通话说出来反而有点小俏皮的感觉。你在干啥？啊，对
1: ，只有一个语调是像撒娇一样的，就是抓啦
0: ，抓啦是什么
1: ？就是干嘛啦？
0: 就是干嘛啦？就抓啦？怎么点东北腔的感觉？走啥啦？那是弄啥嘞？也不是
1: ，是山东那边的
0: 。对对，河南、啊、还是河南什么的？对对对对对对对对对对，弄啥嘞？嗯，然后上海话就会变得很快。到底是你的原因还是上海话的原因？为什么从你嘴巴里面出来上海话，在我这里听起来都特别像东北话
1: ？你有没有可能是你的原因
0: ？走啥
1: 嘞？弄在干啥？没有，是抓了。我之前去苏州玩的时候，还帮一对天津夫妇做了翻译。为什么？因为他们和苏州人，就是老苏州人，也不会说普通话，但是苏州话和上海话几乎一模一样，嗯、所以、嗯，哎，我一个上海人在那里做翻译。你还蛮厉害的，对，就我不是 I 型人嘛，然后旁边那个 E 型人都、嗯、哇哦，但是说 INFJ 是整个 I 型人里面最 E 的人，嗯、啊，说是会为 I 做 E， <笑>我我不会观察周围人在干嘛的、嗯，但如果你向我发
0: 出求助，我就会帮你，嗯，我是观察的，但是我不会帮助。<笑>
1: 就他们两个，如果交流太困难了，我会希望这件事情能快速解决掉。所以很多人会在人群中精准的找到我帮他。我不知道，可能我散发出了一些 I can help you 的气息。我其实完全没有注意到他，嗯
0: ，就是好接近一点呀，可能长相比较没有攻击性。对对对，有的人一看就觉得我也不想和他说话。嗯
1: ，曾经还遇到过老外千难万阻的走过来问我路，就是他一路撞过来，你知道吧？因为人流很多，他一路撞过来问我怎么走，就在想我是长得像一个会说英文的人，有可能。哦，我在上海好容易被外国人问路哦。现在好很多，现在因为大家都有那个
0: map 了、啊、对对对，我都不知道为什么现在还有人在问路，有真的有，对，就你看手机不好吗？有的人是拿着他的那个导航
1: 问我，我想说导航他可以直接带你去到那里，比我更靠谱
0: 。我不行，我现在遇到问路的，我都觉得他是在挑衅，我会很生气，我会想说你怎么连这件事情都不会干
1: ？哦，那我不会，其实帮别人会给我带来满足感的。嗯，但你不会，你会觉得别人麻烦你
0: 了，是吧？不是，我要看事情的，我要看这件事情值不值得体现我的价值。就比如说，<笑>你问我一加一等于几，我就会跟你说，你自己你不会算吗？要从我自己的角度出发了。你如果说让我做一件很有意义的事情帮你的话，那我愿意的。Oh, okay. 不然的话，我就会觉得你没有必要吧
1: 。但是我经常会遇到工作上会有一些。你不要问我呀，我也不知道的情况
0: 。如果说不知道也可以啊，我现在反而觉得有的时候应该要勇于说不知道。这个肯定啊，我现在经常会被问一些关于中国的问题，政治方面吗？不光是这个，就是类似于说，像你是这个群体，所以关于这个群体的所有的问题，我都应该可以来问你，你应该会知道。就类似有这种感觉， oh. 我现在越来越学会说，不要自己觉得自己是中国人就应该要知道，可以跟人家说，我也不知道哎，你从哪里听说的？你比我更了解中国，你好厉害！
1: 都有什么问题啊？你你引起了我的好奇
0: 哦。之前有人问老子和道德经什么
1: ，<笑><笑>他觉得我们的中国教育里面是教这个的，是吗？
0: 我也不知道，他就觉得我应该知道，他一直反复在跟我强调说他很厉害他很出名哎，然后我就跟他说我知道很厉害，我知道很出名，可是我没有看过这本书。那天还有一个人跑来跟我讨论中国的新左派和新右派
1: ，那是什么东西
0: ？哎，是吧？然后我真的我白眼都翻到天上去，我想说这个是只有在海外的所谓的那些华人。以及就是没有去过中国、嗯，但是是从小就生活在海外的那些华人才会关心的问题，因为这个问题对中国人来说就不成立
1: 。对啊，就是这个东西在中国这里根本不存在，只有海外知道这件事情
0: ，就一定要跟我聊，类似于那种要就互怼的那种感觉，就好像说啊，人家写的特别对，我应该要去看一看，或者是我应该要更了解这方面的事情一样的，我就真啊，神经病啊
1: ，他们真的好无聊哦。我觉得他们是因为有太多的时间，所以他们就可以去了解这些，你知道吧？我们没有那么多时间，我们有太多别的事情要做。
0: 对，这有什么好分类的？就有一些人觉得这个是对的，有一些人觉得那个是对的，这是人性啊，总有人会这样想那样想的了。对呀、啊，何必一定要把人分类分开来呢
1: ？是啊，就为什么一定会有对有错
0: 呢？不知道，我觉得这些人都是闲的。所以后来他和我争了半天，我就一直在反复跟他说，我不知道，我不理解，我不喜欢，我不想听。你
1: 都说到不想听了
0: ，他还在说。他给我来了这么一句，因为他把我激怒了，他成功的把我激怒了。他给我来了这么一句说，说从你的反应就能看出来，人家分析的是对的。这句话生不生气？然后我当时想说，我都这把年纪了，我遇到让我生气的人，我难道不应该去吵一吵吗？然后。就跟他吵了起来，对，然后就开始跟他吵架，当时心里那个火腾就上来了，唰！你也不用说，我都这把年纪了，该跟人家吵架
1: ，你什么年纪不跟人家吵架？你真的
0: 是要吵的啊！什么鬼啊？<笑>好的，我现在不行了，我现在遇到不管是想给我灌输知识的人，还是想给我当爹的人，我都要吵一架
1: 。女权意识觉醒了
0: ，觉醒了！不要教育我。我唯一不吵架的前提条件就是我可能还要跟这个人继续相处。哎，对我来说特别有效的就是消火的有一幕是以前在那个好像是在《老友记》里面还是在哪里面，我觉得特别妙的有一幕，就他去看电影，他看电影的时候呢，他好像是在吃爆米花还是干嘛的，他旁边那个女的就一直在咳嗽。就是类似于那种，你不应该在这里吃爆米花、啊，就搞这种反应出来。然后他立刻就那个主角立刻就瞪了一眼旁边那女的，说：“我们两个还要相处两个小时，你是不会希望说一开始就跟我把关系搞得这么僵的，要不然你接下来两个小时会很难熬。”这一幕就反复在我脑子里面出现，就只要是我开始要和人家吵架了，我就在想说，我会不会需要跟他长期相处？如果是需要的话，就不行。像我爸这种，我就会压下去
1: 。小安成长了，小安
0: ，是吧？哦，我爸惹祸我好多次。我在这两个月和他相处的期间
1: ，他是来了吗？哦，打电话是吧？打电话都能给你惹毛了
0: 。就之前在家里，除了我病的那段时间，病的时候实在没有力气生气。真的就男的，男性这个物种真的不行，有很多生活习惯，有很多思想，有想法之类，这些我都我都接受不了。我已经和他吵过好几次了，就属于那种我们两个都已经意识到，双方都在压着火气说话了，但是还是要把这个话题聊完
1: 。为什么就不能不换个话题吗？不要，就一定要说到那儿了是吧？
0: 对。就属于那种马上就要断绝父女关系了，但是还在往回救一救。但这个话题不能断
1: ，父女关系断了不要紧，话
0: 题不能断，不能断一定要聊清楚。我和我爸已经很好了。我和我爸以前是在小的时候不爽了之后，可能就他会揍我一顿，然后我就不理他，然后他就会来求我原谅。<笑>然后等到后来他不揍我了，就属于说我们两个都会在家里踢东西，互相敲桌子。然后现在已经很好了，现在发展到已经不敲桌子了，两个人就心平气和地瞪，互瞪，就看谁眼睛先疼。对，然后现在打电话的话，就是即使是遇到一个什么点，就大小声，类似于快要到互吼，但是没有吼出来的阶段，音量逐渐增大，还行，至少目前为止还没有到那种真的要撕破脸的程度。他真的，他有一些想法，就是狭隘到我觉得你应该要受点教育，然后。<笑><笑>然后就完了。<笑>对他不可以被教育啊。他可能可以，但是他可能不太能接受被他的女儿教育。
1: 但是我跟我爸说话特别容易生气，我都特别容易生气。<笑>我爸是像机器人一样的，他说一个话以后，他会预设你的回答，然后他准备好了自己的回答，嗯、所以你对他回答什么，他的回答都是一样
0: 。哎，这也蛮厉害的呀。
1: 对，就比如说他刚刚给我打电话嘛，因为他去那个体检什么，他说他现在在回家路上。我说哦，那你都体检完啦？正常人肯定是说，哎，对啊，都结束了。然后他跟我说还没到家嘞，是不是跟我的那句话一点关系都没
0: 有？哎，这种不听人家说话的人是蛮容易惹人生气的。
1: 妙就妙在他会问问题。嗯，问好了之后，他因为已经帮你打好了，你知道吧？
0: 嗯
1: ，回答他的东西是没有意义的，你回答什么都没有意义
0: 。是蛮生气的，就真的，如果不是当爹，就会直接骂他说：“你问我干嘛？”
1: 不，他当我爹，我也会问他：“那你问我干嘛？”
0: 他不改哦，
1: 他不改，他这是他的习惯，这是他思维模式，他没有真的在听人说话。
0: 那你也不用听。如果是我的话，我就会变成说，你跟我说话的时候，我就玩手机，然后嗯啊，我也不往心里去。
1: 不行，他一定要让你回答，但是你的回答他又不听。这种人好烦呀、啊！啊、哦，以前我跟他们住一起的时候，他早上会过来那个拖地，然后我因为我睡觉比较浅嘛，就有人进我房间，我肯定会看一眼怎么回事嘛。然后就看到他进来拖地，我就把眼睛闭上了，他就会跟我聊天，他认为我醒了。那我。困，我就
0: 不想理他，他会不停的按。哎，你理理我呀，你一定要烦哦。小 S 那个时候说，烦人的男的有好几种嘛，就是首先最顶端的是家暴男，是不可以容忍的嘛。但是其实你往下有一些呢，是完全不跟你聊天的，冷战的那种；还有一些呢，就是过于啰嗦。也、哎
1: ，我爸就是这种。过于啰嗦，非常需要别人给他 reaction， 但是他又已经想好了你的 reaction 是什么，所以他给你的 reaction 是基于他的想象。
0: 因为你在他的世界里面，他是主角嘛，你在他的世界里面只是一个设定好的 NPC NPC
1: 。如果我能想起来，我下次就跟他回答阿巴阿巴阿巴，看他怎么回答。<笑>
0: 说不定也行。对
1: ，就我不需要，就不想怎么回答他这句话了
0: 。或者另外一种在公共场合也可以用的方式，就是让你看起来不那么像个疯子。你可以重复他的问题啊，他一样还是会往下说啊
1: 。他让人生气的点就是你明明在很认真的回答他的问题。嗯
0: 就一两次也就算了，一直这样子是有点烦
1: 。然后最好笑的是那个，我爸跟我说嘛，说你都不能懂我的意思。然后我说，对我不能懂。他经常会跟我说拿一下那个
0: ，嗯
1: ，就真的就是这么一句话，并不是说用那个指代什么，而是拿一下那个。我哪知道那个是什么？我就一定要等他说出来是什么，我再去拿。说你都不能懂我，然后我说那怎么我妈就能懂你吗？然后我妈就在那里说，哎呀，那那不然就是这个夫妻什么呃，肯定多少是懂的嘛。然后呢，我妈拿出了两个冰激凌那种冰糕，就是小小块的这种，然后放在了那个碗里。我爸把两块吃了，然后我妈说啊，你把两块都吃了。然<笑>后我就在算你们夫妻可真懂彼此<笑>，就我妈拿出来两块，其实意思就是我爸吃一块，他吃一块一场，知道吗？我爸的理解是啊，给我拿了两块很好，我努力把它都吃了
0: ，连正常人的 sense 都没有哎，就两块是分开的，我吃一个，我肯定要问一问你要不要吃另外一个。嗯<笑>，对，是
1: 的。关键最好笑的点在于前面他们刚说过他们作为夫妻是很懂彼此，很打脸，你知道吗？我就笑死了，我在那里。
0: 作为夫妻说显得懂的原因，单纯只是因为他们解答这种问题的次数过多，偶尔总有碰对的时候。是的，一碰对了就觉得哦，我们心灵契合。哎
1: ，一点意义都没有，<笑>
0: 没有。你爸的思路真的很像女生
1: 。哎，有点。
0: 就是啰嗦也像，就是要吸引注意力也像，就是烦人的那种女生啊
1: ！啊，对我爸还曾经在我就是从小学到初高中的时候，不停地问我一个问题：你爱爸爸吗？你见过哪个正常的爸爸会不停地问自己的孩子这个问题？就我当时在那个上小学的时候，不是还要写父爱如山？那个时候我就想说，都、嗯就是假的，我的父爱是要淹没我了，太可怕。
0: 我的父爱是像苍蝇一样，呜，就很吵
1: 闹，你真的是。而且这种问题就没有问的必要，就小时候他都是他在打我，怎么可能爱他？
0: 主要是很多男的，即使心里面有这个疑问或者是想获得肯定，他不会问出口，他会做点事情，然后让你自己主动去说这个话嘛。嗯
1: ，就很搞笑。我爸是一个经常会需要问这种问题的人
0: 。哦，我爸从来不问这种问题。我觉得大部分的爸爸
1: 都是你爸爸那样的。
0: 就真的是会
1: 相对沉默一点的，嗯。
0: 就是长得不是好看，是艳丽哦， oh,
1: 就像猪猪的长相，对不对？猪猪就一看就是很有，你是不是不知道猪猪长什么样
0: ？你们怎么都知道猪猪这个人？我不知道猪猪是谁。等一下，我搜给你。你怎么都不知道猪猪？我最近常听到这个名字
1: 哦， oh, 因为他上浪姐了啊。那、uh, nah. 猪猪就是那种长得非常的风情的人
0: 。小姐不系带里面也有一个人长得蛮风情的，我竟然很喜欢
1: 。我也觉得你就
0: 是喜欢风情的长。我喜欢极端的，就你要么就给我纯到要极
1: 其清纯啊、嗯，对，董洁懂的
0: ，对，要么就艳丽到不行不行。你看过《武林外传》吗？看过，佟湘玉那样的我也 OK。
1: 佟湘玉那是风，那不是风情，那是风，只有一个字。哎，算了，我给你截个图吧，你
0: 等一下啊、哦。我不喜欢嘴巴这样子的人，就是微张嘛。但是人家，你像那个舒淇的微章就不是这种啊，嗯嗯。猪猪它
1: 有一个很好看的点，在于它有两小酒窝
0: 。我是一只，我是一只什么鼠？我想要吃，我想要吃坚果。<笑>我不行啊、欸！我发现现在的美女，我都不知道是怎么回事情。我可能是年纪大了，我跟很多人的想法一样、欸，哎，就是我觉得现在的美女都像流水线产出来的，就没有以前的美女那么有。个性那么像人类，就是那个年代的美人会让你有一种她没有整过型的感觉。
1: 她本来就没有整
0: 过呀。现在出来这些好看的女生，你会怀疑是吧？我就一看，我就觉得就是肯定是动过了，也不是说动过了，就是至少是长得就像动过的。那也就是说趋同了。对对，但是问题是我就喜欢不起来了，他们对我来说就没有魅力。现在男生也一样啊！现在男生那些什么花美男啊，什么帅哥啊，什么走出来我就啊
1: ，男生不都长得很娘吗
0: ？你要么就是很娘，要么就是眼睛一条线，反正眼睛一条线。<笑>你不觉得那个时候的照片照出来真的像真人吗？哎，会
1: 不会是拍照的技术哦？因为以前不 P 图，现在 P 图了，就是可能他真人并不长得那么那样，但是被 P 了之后就有点。
0: 对，有可能 P 图，反正就把眼睛弄大，把脸弄小啊。然后对
1: ，现在人的皮肤已经没有纹理了
0: ，没有了。我不喜欢。我现在跟我说任何一个长得漂亮的人，我过去一看，我就啊、哦、一样见过，类似就 OK， 挺好，是好看呀，但是不吸引我呀
1: 。你不之前有一阵子很喜欢迪丽热巴，看久了也就看
0: 厌了。哎，对对对，就看厌了，没有新意，太难。我们准备放在哪里啊？那我再念一遍。你再念一遍好了呀
1: 。二、嗯呃，你可以在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客和网易云上找到我们。期待你的
0: 点赞和关注，也欢迎留下你的评论。拜拜。挺好的呀。嗯，好了。